0: Herzlich willkommen bei Mähren und Mägden, der zweiten Folge. Es geht wieder los und es geht vor allen Dingen weiter. Hier ist der Daniel.
1: Willkommen zurück auch von mir, Kira.
0: Ja, es war ja alles noch etwas ungewiss bei unserer ersten Folge, ob wir denn diesen Podcast weiter fortführen, denn es war ja alles im Rahmen von einem Seminar an der Uni geschehen. Und ja, ich, also ich für meinen Teil muss sagen, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und von daher freue ich mich über die Entscheidungen, die wir getroffen haben, auch mit dem restlichen Team. Wir sind ja mehrere, dass wir weitermachen, dass es weitergeht.
1: Genau, wir haben ja mittlerweile eine ganze Redaktion, die gerade im Aufbau ist. Und da freuen wir uns sehr, dass wir das, dieses Format weiterführen können.
0: Es ist ja vor allen Dingen auch eine völlig... Andere Möglichkeit, sich auch mit medievistischen Themen auseinanderzusetzen, ähm, Es ist ja auch abseits, wenn man, wenn man immer nur die Texte liest und dazu was schreibt zum Beispiel, das ist die eine Sache, aber wenn man das Ganze in ein ja, doch schon eher kunstvolles Format, wie es ja im Podcast auch ist, packt, finde ich, macht das wahnsinnigen Spaß, vor allen Dingen, weil man auch über Themen mal diskutieren kann und vor allen Dingen auch öffentlich diskutieren kann.
1: Ja, vor allen Dingen so ungezwungen, dass man sich auch mal äh, in der Freizeit mit einem Thema auseinandersetzen kann, was einen halt so beschäftigt, was wozu man jetzt vielleicht keinen Kurs findet oder vielleicht auch keinen kompletten Kurs haben möchte, äh, sondern einfach mal als Anreiz, sich damit selbst auseinanderzusetzen mit nur ein, zwei, drei Texten. Ja,
0: insbesondere haben wir auch die Möglichkeit, die Themen uns selber so ein bisschen auszusuchen und frei über bestimmte Themen zu diskutieren. Und das macht natürlich auch nochmal einen besonderen Reiz aus, also meiner Meinung nach. Und ja, was ich auch nicht verheimlichen möchte, ist, dass wir auch von der Resonanz, die wir auch von, von Kommilitonen für diesen Podcast bekommen hatten, auch ziemlich zufrieden waren. Und ähm, an dieser Stelle natürlich auch unserem Sieger-Podcast aus unserem Seminar nochmal ähm, gratulieren wollen, Stiftung Heldentest, <lacht> auch bei Spotify zu finden, bitte anhören. Unbedingt anhören, sehr guter Podcast. Aber wir haben es tatsächlich kurz und knapp auf Platz zwei dahinter geschafft und da freuen wir uns tierisch drüber, nicht wahr, Kira?
1: Knapp daneben ist auch vorbei, aber äh, so viel Spaß, wie es macht.
0: Ja, vor allen Dingen, damit hätten wir vielleicht auch nicht gerechnet, dass wir bis nach ganz oben mitkommen äh, und von daher war das für uns auch ein Anreiz zu sagen, hey, es macht Spaß, wir harmonieren ziemlich gut, mir macht das wahnsinnig Spaß mit dir, machen wir es doch einfach weiter. Ja, und jetzt heute sind wir hier und es ist ja, das darf man vielleicht sagen, zu dem Zeitpunkt unserer Aufnahme auch schon etwas Zeit vergangen seit der ersten Folge. Und es ist genauso spannend, finde ich, wie beim ersten Mal. Ne? Also mein Herz bummert hier schon. Das geht jetzt schon wieder los. Das wird wieder wieder ernst. Dann ähm, ja wollen wir einfach anfangen, oder? Ja, dann kommen wir direkt mal zum Thema. Ja, Kira, was ist denn unser heutiges Thema?
1: da wir ja in der letzten Woche über die Kriemhild aus dem Nibelungenlied gesprochen haben, wollen wir uns heute eine andere interessante Frauenfigur angucken, nämlich die Brünhild.
0: Ja, und die Brünhild ist natürlich für das Nibelungenlied ein wahnsinnig großer inhaltlicher Fixpunkt, denn an ihrer Figur geschehen sehr sehr viele Ereignisse, die mit Blick auch auf das Ende vom Nibelungenlied schon relativ wichtig sind oder wenn nicht sogar wichtig, sondern zentral. Und um die wird es heute gehen, inhaltlich. Und um vielleicht dahingehend einen besseren Einstieg auch zu bekommen, ohne jetzt aber das ganze Nibelungenlied wieder zusammenzufassen, weil das kann man sich bei uns in Folge 1 schön nachhören, da haben wir alles einmal grundlegend zusammengefasst, möchten wir trotzdem hier zu Thema zur zu, zu Figur der Brünhild einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung geben. Deswegen. Ja, ich glaube, es ist wieder Meerenzeit, Kira.
1: Ja, uns ist natürlich aus alten Mähren wunders viel gesät. So auch von Königin Brünhild. Als Gunther und Siegfried im ersten Teil des Nibelungenliedes den Krieg mit den Sachsen und den Dänen gewonnen haben und wieder am Wormser Hof sind, erhalten sie die Kunde von einer Königin, die auf Island herrscht und die besonders stark ist. Und jeder, der sie heiraten möchte, muss in Kampf spielen, äh, sie einmal besiegen. Sonst wird er selbst erschlagen. Und mit aller Kraft der Fernliebe verliebt sich Gunther natürlich sofort in diese Königin und möchte sie natürlich direkt heiraten. Also bittet der Siegfried um Hilfe, ob dieser ihm äh, ja dabei helfen kann, Brünnhild zu erobern. Der willigt ein, nachdem Gunther ihm dafür Kriemhilds Hand verspricht und sie machen sich dann gemeinsam auf die Reise nach Island. Während der Fahrt überlegen sie sich schon, wie Gunther Brünhilden möglichst nachhaltig beeindrucken kann. Und da willigt Siegfried ein, dass sie so tun, als wäre Siegfried Günthers Lehnsmann, also sei Gunther sein Chef und... Das glaub, glaubt Brünhild auch bei der Ankunft auf Island. Und so beginnen dann die Kampfspiele. Brünhild ist eine wirklich sehr schöne, minnigliche und trotzdem besonders kräftige und starke, sogar übernatürlich starke Frau, die Günther normalerweise einfach, äh, ja, fertig machen würde. Aber Siegfried hat zum Glück seine Tarnkappe dabei, die ihn nicht nur unsichtbar macht, sondern auch besonders stark. Und so können sie es schaffen, dass sie Brünnhild betrügen können und sie so besiegen. Dann gibt es noch eine Abschiedsfeier und das neue fröhliche Pärchen, also Brünnhild und Gunther, machen sich auf die Reise nach Worms. Als sie dort angekommen sind, verloben sich auch Siegfried und Kriemhild, beziehungsweise Kriemhild wird Siegfried versprochen. Das bekommt Brienhild auch mit und ist daraufhin komplett empört und geschockt, dass die adlige Kriemhild mit dem Lehnsmann vermählt werden soll. Das findet sie ganz, ganz komisch. Natürlich sonst niemand, weil für alle anderen ja klar ist, dass Siegfried ein König ist und so findet bald die Doppelhochzeit statt. Die Hochzeitsnacht, die läuft für Gunther allerdings leider nicht so gut. Der möchte sich der Brünhild da annähern und äh, wird einfach kurzerhand an einen Haken an der Wand aufgehängt, weil die auf den Typen dann doch so überhaupt keinen Bock hat, weil sie langsam mitbekommt, dass er gar nicht der starke, krasse Mann ist, den ihr auf Isenstein, also in Island, präsentiert wurde. Gunther am nächsten Morgen ziemlich niedergeschlagen heult sich dann bei Siegfried aus und Siegfried verspricht Gunther nochmal seine Hilfe und in der zweiten Hochzeitsnacht kommt Siegfried wieder mit der Tarnkappe verkleidet zu Gunther und Brünhild ins Schlafgemach und nicht ganz so galant hilft er dem Gunther, die Brünhild zu überwältigen und zu entjungfern. Gleichzeitig mit ihrer Jungfräulichkeit verliert Brünhild in dieser Nacht leider auch ihre übernatürliche Stärke und zu einem Überdruss auch noch den Ring und den Gürtel, den sie davor hatte. Die nehmen nämlich äh, Siegfried als ja, so eine Art Trophäe mit. Da sie jetzt allerdings keine übernatürliche Stärke mehr hatte, sondern eher eine angepasste höfische Königin ist, passiert da daraufhin erstmal äh, nichts Großes und ja, die Ehen äh, laufen einige Zeit friedlich weiter, bis zu dem Zeitpunkt, wo Siegfried und Kriemhild wieder in Worms sind, zu Besuch und die beiden Königinnen bei einem Turnier in Streit geraten. Sie diskutieren darüber, welcher der Männer ihrer Männer mächtiger ist. Und Brünhild ist natürlich der Meinung, dass ihr Gunther sehr viel mächtiger sein müsste als Siegfried, da ihr Siegfried ja immer noch als Lehnsherr vorgestellt wurde. Kriemhild ist natürlich nicht der Meinung, die ist natürlich der Meinung, ihr Siegfried, der Held des Nibelungenliedes, wäre natürlich der stärkere und bessere Mann. Und ist deswegen auch ziemlich verärgert, als Brünnhild später am Tag vor ihr in die Kirche versucht einzutreten, was der mächtigeren Königin eigentlich vorbehalten ist. Daraufhin wird Kriemhild sogar so sauer, dass sie Brünnhild ihren Ring und ihren Gürtel zeigt und sie als Nebenfrau Siegfrieds bezeichnet, was diese so ungemein kränkt. Ähm. Brünhild geht darauf zu Gunther, der die Situation klären soll, der dann auch Siegfried und Kreml quasi nochmal zu einem klärenden Gespräch herruft. Da beteuert dann Siegfried nochmal, dass er nie behauptet habe, dass er mit Brünhild geschlafen habe und damit ist das für Günther und, Br und Siegfried eigentlich auch geklärt. Für Brünhild ist das Ganze allerdings überhaupt nicht geklärt. Die ist immer noch ziemlich äh, niedergeschlagen und fertig. Und ähm, da nimmt sich dann Hagen ihrer an. Der will sich für ihre Schmach dann rächen und für seine Königin und schmiedet dann den Plan, Siegfried zu töten und so Rache zu nehmen. So, wie hat dir die diesfolgige Meerenzeit gefallen?
0: Sehr gut, wie immer eigentlich. Allerdings habe ich mich am Ende, ich weiß nicht, ob ich mich verhört habe, aber ist da ein Günther aufgetreten? In der Folge, ich kenne keinen Günther aus der Nebelungen-Saga.
1: Winter. Oh ja, das äh, muss ich erklären, das kann ich erklären. Da muss ich jetzt schon mal einen kleinen Disclaimer einschieben. Äh, wenn ich mit Freunden oder Mittelstudenten so ganz privat über das Nibelungenlied spreche, dann äh, spreche ich von den Figuren meistens sehr liebevoll als Günni, Sigi und Brüni. Und äh, oh. <lacht> wenn, mir das, <lacht> wenn mir das jetzt schon einmal rausgerutscht ist, dann äh, möchte ich mich dafür entschuldigen, wenn es mir noch weitere Male während der Diskussion passiert, möchte ich mich dafür jetzt auch schon mal im Vorhinein äh, entschuldigen oder erklären. <lacht>
0: das ist ja alles kein Problem, nur ich hatte mich gerade so gewundert, ob ich da irgendwie mich verhört habe. weil. Aber gut, dann ist es, äh, ist es jetzt klar. Ist sogar, ja. ist sogar vielleicht gar nicht so schlecht, so ein so Günni in der Geschichte. Ich meine...
1: Ja, wird das... <lacht> So würden die sicher auch heißen, wenn das im deinem Ruppert spielen würde. Wollte ich nämlich
0: gerade sagen, ich musste auch an den, an den Comedian, gibt es auch Günner, ne? das sind Comedian, musste ich gerade auch so dran denken. Deswegen musste ich, ich musste vorhin schmunzeln, als du das erwähnt hast.
1: <lacht> Dann ist ja gut. Was sagst du denn zu Brünnhild?
0: Ja, Brünhild ist halt, wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, ein, eine wichtige Fixfigur in der nibelungen geschichte und das hat sich natürlich jetzt auch durch die Zusammenfassung von dir nochmal absolut bestätigt. Denn wenn man überlegt, dass dadurch, dass sie teilnimmt und das, was mit ihr passiert, diese ganzen ähm, Lügen und Betrügereien, die sie ja umgeben in dem Fall, durch das hätte ja auch schon fast Günther gesagt, durch Gunther und ähm, Siegfried, ähm, das führt ja in letzter Instanz nur mal dazu, dass Siegfried ermordet wird. Und das führt natürlich auch am Ende zu dem, zu dem Gesamtende der Geschichte. Das heißt, sie ist ja extrem wichtig als Figur und bildet ja auch im Vergleich jetzt zu unserer ersten Folge, wo wir Kriemhild hatten, einen Gegenpart, aber auch durchaus ein Part, der Parallelen zu ihr aufweist. Ich meine, ich glaube sogar, dass Brünhild relativ ähnlich wie Kriemild und Siegfried eingeführt wird in ihrer ersten Strophe, wo sie auftaucht.
1: Dass so, ich mal auch narrativ direkt, dass es eine Hauptfigur ist, genau.
0: Richtig, genau. Das wollte ich sagen, dass sie halt eine wichtige Hauptfigur darstellt, mit der man sich auf jeden Fall ähm, befassen sollte. Und ich glaube, ich weiß sogar, dass du mal erwähnt hast, dass Brünhild für dich auch eine deiner Lieblingsfiguren ist. Ne? Also, ich meine, du hast mal erwähnt, dass dich an dieser Figur etwas besonders fasziniert.
1: Ja, das ist äh, seit dem ersten seit der ersten Lektüre des Nibelungenliedes ist das meine Lieblingsfigur hier. Ich fand so stark, dass man hier mal eine richtig starke Frauenfigur oder vielleicht auch nur eine vermeintlich starke Frauenfigur sieht, die äh, sich halt selber verteidigen kann und die selber kämpfen kann und das ist ja eine ziemlich ungewöhnliche Darstellung für eine Frau in so einem mittelalterlichen Roman.
0: Ja, natürlich. Das ist auch sowas, worüber ich tatsächlich gestolpert bin. Denn dieses gängige Qualitätsmerkmal von Schönheit, das ist ja so traditionell mit Weiblichkeit verbunden. Aber bei ihrer Figur wird das Ganze ja erweitert durch den traditionell eher männlichen Marker der Kraft, also sie ist ja, sie wird ja als mächtige, übernatürliche Frau dargestellt, die übernatürliche Kräfte hat, wie du das ja gerade schon schön zusammengefasst hast. Und da frage ich mich auch immer, die Wirkung auf mittelalterliche Rezipienten muss ja durch diese Konterkarierung der traditionellen höfischen Frauenfigur, die sich ja in ihr darstellt, extrem, ja, nicht, nicht seltsam, aber ja schon besonders wirken.
1: Genau, und normalerweise sieht man sonst ja in mittelalterlichen Romanen oder Texten eher Frauendarstellungen von äh, schönen, aber auch sehr angepassten Frauen und Frauen, die Gewalt oder Macht äh, höchstens mal durch ihren Ehemann oder in Verbindung mit ihrem Ehemann ausleben können. Und genauso endet Brünnhild ja eigentlich auch nach der zweiten Hochzeitsnacht. Ich finde, das ist mir auch wieder beim Zusammenstellen der Inhaltszusammenfassung äh, 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 aufgefallen, äh, dass die sich so ein bisschen so anfühlt, als würde sie sehr abrupt enden. Aber das kommt auch so ein bisschen daher, dass Brünhils Geschichte oder Brünhils Figur sehr abrupt endet. Also äh, nachdem sie quasi den Verrat um Siegfried eingeleitet hat, wird sie sehr schnell aus dem Nibelungenlied herausgeschrieben und nimmt dann im zweiten Part eigentlich überhaupt keine große Rolle mehr ein. Obwohl das stimmt. Genau, Gunther glaub, und der Hof äh, spielen trotzdem noch eine Rolle und kommen ja auch weiter vor und werden ja zum Ziel von Krimhills Rache, aber Brünnhild selber nicht mehr.
0: Stimmt, vor allen Dingen, ich, ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, das müsste die 18. Aventüre sein, wo sie quasi verabschiedet wird, relativ schnell. Und was ich mich immer gefragt hatte ist, ähm, was oh, nicht gefragt, sondern vielmehr gewünscht hätte am Ende, dass man von der Brünnhild am Ende, wenn sie quasi sieht, wie Kriemhild dann am Ende natürlich auch stirbt, dass sie man am Ende so eine, so eine, so eine Reaktion nochmal von ihr bekommt, weil sie ja am Ende ihre ultimative Rache auch an der Kriemhild letztendlich bekommen hat. Nicht nur durch den, dass sie Siegfried hat töten lassen, sondern auch, dass sie quasi Kriemhild in ultimativer Form scheitern sieht, indem sie halt dann auch tot ist. Und das finde ich schade, dass, dass, dass Brünhild deswegen auch, oder nicht deswegen, aber dass sie da halt keinen Auftritt mehr zu hat.
1: Ja, sie scheint so ein bisschen auch äh, mit ihrer übernatürlichen Stärke auch ihre Willenskraft zu verlieren in der zweiten Hochzeitsnacht, ähm, so, dass sie danach auch nicht mehr wirklich äh, so auf Rache sind, wie sie es vorher getan hat oder ihre Meinung vertritt, wie sie es vorher getan hat. Aber das wollen wir uns im Folgenden auch noch ein bisschen genauer anschauen.
0: Ja, denn Brünhild ist ja als Frauencharakter schon ein ziemlich, ja, in, ihrer, in ihrem Aufbau ziemlich abweichend von, von eigentlich dem normalen von der normalen Vorstellung im puncto Souveränität, aber auch in im Punkt ihres ähm, Gewaltpotenzials, was sie hat.
1: Die typische Weiblichkeit oder die typische Frau in der mittelalterlichen Literatur wird ja verbunden mit Schönheit, ihrem Angepasstsein und dass sie eigentlich keine Macht ausübt, sondern nur Repräsentanz und wenn dann nur durch den Ehemann oder in Verknüpfung mit ihrem Ehemann. Und da wird Brünnhild natürlich um diese Eigenschaft dieser Gewaltbereitschaft und dieser Gewaltausübung erweitert. Das ist gerade auch ganz interessant, wenn man sich den Begriff von Gewalt anguckt im mittelalterlichen oder mittelhochdeutschen und wie er verwendet wird, dass Gewalt und Macht sehr, sehr eng miteinander verknüpft sind. Also Gewaltbereitschaft ist quasi die Voraussetzung, um Macht ausüben zu können. Und deshalb sind auch Männlichkeit und Gewalt sehr eng miteinander verknüpft, weil sie ja hier immer die Machtrollen haben.
0: Richtig, Ja, weil Männlichkeit ist gerade im Nübelungenlied durch extrem hohes Gewaltpotenzial ausgezeichnet und auch durch ständige Gewaltbereitschaft an sich gekennzeichnet. Wobei ich dazu auch sagen muss oder einwerfen möchte an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Kira, aber es gibt tatsächlich auch im Nibelungenlied alternative Männlichkeitsvorstellungen. Das, das finde ich gerade mal interessant an dem Punkt. Denn ähm, diese traditionellen Männlichkeitsvorstellungen von Gewalt und Gewaltbereitschaft, die zeigen sich tatsächlich nicht im Bereich der Figur Dietrich oder Rüdiger, die ja an sich sehr diplomatisch friedfertige Helden sind, die aber auch sehr schnell in ihrer Konzeption, ad absurdum geführt werden, quasi nach dem Motto, das ist quasi die Vorstellung, die nicht gut ist. Dem, dementsprechend verabschieden wir die relativ schnell.
1: Sie werden ja auch vom Hagen und auch teilweise vom Erzähler selbst als weibisch und lächerlich dargestellt. Also äh, friedliche Männer werden sehr schlecht bewertet und Gewalttätigkeit ist sehr eng mit ja, der männlichen Rolle verknüpft. Und gerade da fällt auf, dass Brünhild ja äh, obwohl sie gewalttätig ist, trotzdem, dass ja ihrer Minniglichkeit keinen Abbruch tut, sondern sie ja trotzdem als sehr begehrenswert und äh, ja, attraktiv inszeniert wird.
0: Ja, sie, sie weist quasi die, die ähm, Aspekte konventioneller Weiblichkeit in dem Sinne ja auf jeden Fall mit auf. Aber in Verbindung dazu mit dieser hohen, auch für sie sehr hohen Gewaltpotenzial, ein, ein Aspekt, der traditionell männlich konnotiert ist, das muss man halt einfach sagen, aber in diesem Zusammenhang kann man auch auf jeden Fall festhalten, dass ähm, Brünhild ja auch als Figur relativ viel Gewalt selber erfährt. Oder auch anders formuliert, kann man sagen, In dem Nebelungenlied findet man sehr viel indirekte strukturelle Gewalt, auch gerade gegenüber halt Frauen, wie halt auch Brünhild beispielsweise, was wir auch sehen werden gleich.
1: So sieht man indirekte Gewalt ja sehr häufig, wenn Frauen zum Beispiel über den Leid, über einen toten Mann oder Bruder oder naja über irgendeinen toten Mann klagen, ähm, wie zum Beispiel Kriemhild über Siegfried, aber auch direkte Gewalt, wie wir hier ganz drastisch an Brünhilds zweiter Brautnacht und der Vergewaltigung in der Brautnacht sehen.
0: Ja, natürlich. Gerade ähm, dieses Beispiel ist natürlich... Sehr bekannt und hat, glaube ich, auch jeden, der das gelesen hat, beim ersten Mal relativ schockiert. Also mich auf jeden Fall. Ähm, aber Frauen werden grundsätzlich auch häufig, selbst königliche Frauen, von Männern gewissermaßen als natürliche Objekte behandelt in der Geschichte. Also wenn ich da auch an die Szene denke, dass alleine Kriemhild als in Anführungszeichen Bezahlung für Siegfrieds Hilfe bei der Werbung Brünnhilds versprochen wird. Das ist halt konventionell, das wird so gemacht aber es wirkt halt seltsam, weil es halt natürliche Objekte quasi sind. Es ist ein Kampfpreis, eine Belohnung. Also da wird, wird eine Frau quasi einfach zum, zum Objekt der, der Begierde von Männern und dementsprechend als Spielball zwischen
1: den beiden. Reines Glück, dass das eine Romanze geworden ist am Ende zwischen Siegfried und Kriemhild. Da stimme ich dir zu. Und man darf zum Beispiel
0: auch nicht vergessen, dass wir Gewalt natürlich... In diesem Fall indirekte Gewalt gegenüber Frauen haben, aber wir haben aber auch Gewalteinfluss, der von Frauen selber ausgeht. Also beispielsweise die kämpfende Brünhild, die am Ende auch ähm, äh, ihre Werbung und die ähm, Regeln ihrer Werbung selber vordiktiert, die selbst souverän regiert und autonom als, als mächtige Herrscherin auf Isenstein. Aber wir haben natürlich auch am Ende die, die brünnhild kriemhild achse mit der wir uns beim nächsten Mal ja auch noch ausführlicher befassen wollen, ähm, die halt zeigt, dass Frauen EOY nicht unbedingt friedfertig nur sein müssen, sondern dass sie entsprechend auch ein Gewaltpotenzial haben, was halt wiederum für Wendigkeitsvorstellungen ein Problem darstellt.
1: Obwohl ich sagen muss, das klingt jetzt auch schon so feministisch, was du teilweise sagst, ähm, wo es ja auch wieder die, die Gegentheorien gibt, dass es gerade wenn weibliche Gewalt auftritt, dass die ganz stark als Bedrohung halt inszeniert wird, die überwunden werden muss, damit halt äh, diese männliche Ordnung, diese äh, dieses patriarchalische äh, Ordnung nicht gefährdet wird. Dass es dann immer er, Gegengewalt erzeugt und auch Gegengewalt gegen Frauen legitimiert. Also, ähm, wo sich zum Beispiel die Brünenhild in der ersten Brautnacht äh, ihrer realen Machtverhältnisse ja Ausdruck verleiht und den Güni einfach so an den Haken weghängt, <lacht> ja. dann kommt halt in der nächsten Nacht direkt die Gegengewalt, in der sie wirklich gerücksichtslos und gewaltsam äh, ja vergewaltigt wird und äh, domestiziert wird.
0: Ja, genau. Und man muss halt sagen, dass ähm, diese Kontragerung der eigentlich traditionellen höfischen Frauenvorstellung, die ist halt hier genau das, was du gerade gesagt hast, ausschlaggebend. Dadurch, dass sie so weiblich widerstandsfähig wirkt, diese weibliche Widerstandsfähigkeit, die Brünhild verkörpert, das ist halt etwas, was ähm, vielleicht auch ein Stück weit genau sie deswegen für Gunther so begehrenswert macht, weil man sie halt in ihrer weiblichen Widerstandsfähigkeit überwinden möchte. Das wurde ähm, an einer Stelle, glaube ich mal, irgendwo habe ich das äh, gelesen, das fand ich sehr interessant, dass sie durch ihre übernatürliche Stärke, die muss gebrochen werden quasi dadurch. Ähm, sie ist in ihrer, in ihrer Figur halt eine sehr abweichende Darstellung und ähm, sie selber, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Brünnhild widerfährt ja eigentlich auch unter allen weiblichen Figuren, mit Ausnahme vielleicht von Kriemhild, von die ja selber getötet wird, mitunter halt die meiste körperliche Gewalt selber auch. Ne? Ähm, alleine, wie du gerade schon gesagt hast, dass ähm, sie in der zweiten Brauch Brautnacht durch Siegfried da ja schon misshandelt wird. Das kann man schon sicherlich so sagen. Ähm, aber es wird ja mit ihr auch generell relativ ähm, viel fragwürdig umgegangen, wenn man sich beispielsweise, wie ich das äh, vorhin ähm, am Anfang des Podcasts erwähnt hatte, mit diesen Betrugsachsen, die es da gibt, wie, wie mit ihr umgegangen wird, dass, sie, dass es einen Werbungsbetrug gibt, dass ihr ein falsches Ständeverhältnis ähm, ja, vorgelebt wird und dass sie halt am Ende auch in der Brautnacht misshandelt wird. Also wir haben einige Aspekte hier, die ja Gewalt darstellen und auch verschiedene Formen und auch dem Umgang mit, mit Weiblichkeit, in dem Fall jetzt bei Brünhild. Und das wäre vielleicht nochmal interessant, wenn wir da vielleicht noch mal ein bisschen weiter den Blick drauf ähm, richten. Also wir haben ja alleine beim Werbungsbetrug am Anfang findet sich im Liebe ähm von, von Hagen die Aussage, dass die Kräfte von Brünhild sie quasi zu einem Tiefeles Wieb, also Teufelsweib ähm, machen mhm. ähm, und ähm, das natürlich klar macht, dass, da irgendwie, dass das Ganze eine totale Verwirrung und Verdrehung der natürlichen und eigentlich traditionellen ständischen Ordnung darstellt.
1: So eine Dämonisierung der weiblichen Machtposition oder der weiblichen Machthaberin.
0: Richtig, genau. Und ähm, diese Wettkampfszenen, die man dann hat, ähm, wo sich ähm, die beiden Herren beweisen müssen, ausgebreitet auf, ich meine, 34 Strophen, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, allein die Tatsache, dass die beiden Herren es nur schaffen, ihre Kräfte zu überwinden, indem sie selber, man würde jetzt im, im äh, Umgangsjargon sagen, ja, sie müssen ja cheaten, indem sie so eine magische Tarnkappe da aus dem Hut zaubern. Das alleine spricht ja schon Bände, ähm, dass, dass, dass ihre Kraft nicht überwunden werden kann mit normalen menschlichen Mitteln, mit normaler Männlichkeit, sondern man braucht dafür, sagen wir mal, geupgradete Männlichkeit, also etwas, was es so in der Form gar nicht gibt. Man braucht noch mehr Stärke, um dieses Potenzial, was sie hat, zu überwinden.
1: Ich finde, da sieht man aber auch wirklich schön wieder das mit dieser Gegengewalt, äh, dass das da quasi diese, diese weibliche stärkere Macht hat, das veranlasst die Männer ja eigentlich, das einfach nur als Herausforderung zu sehen und die, also moralische Nachfragen über diesen Betrug gibt es ja eigentlich gar nicht. Also äh, sie maßt sich an, gewaltvoll und machtvoll zu sein und das provoziert halt direkt diesen Betrug und diese Gegengewalt.
0: Ähm, ja, natürlich, klar. Und ähm, sie ist ja halt auch in, die, in diesem Massen, das habe ich ja vorhin gesagt, das, das ist halt das, das Faszinierende, gerade auch in dieser Werbung. Sie diktiert denen ja quasi selber die Bedingungen, nach denen sie entscheidet, wer mich wirbt. Also dem, sie nimmt ja in diesem Fall die Initiative ein und sagt, hier, ihr könnt mich werben, aber nur, wenn ihr mich in dem Wettstreit ähm, besiegt. Und sie wirkt in diesem Fall sehr selbstsicher und ist sicher ja auch sicherlich auch über, bewusst, dass die meisten Männer an dieser Herausforderung oder eigentlich fast alle scheitern würden. Also sie ist ja da extrem souverän äh, am Anfang, wenn es darum geht. Und wir sehen ja dann mit Blick auf das fingierte Standesverhältnis, was Gunther und Siegfried auch ausspielen, ähm, also meint jetzt die sichtbare Inszenierung, die sie ja durchführen am Anfang, wenn sie nach Isenstein kommen, ähm, wo, sie, wo Siegfried sich als, als Untergebener Gunters darstellt. Ähm, und das zum Beispiel ist ja auch was, das ist im mittelalterlichen Kontext, ich meine, Stratordienst wird das genannt, ähm, also dieser Züg- und Bügeldienst, den die, den, 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 den wir dort vorfinden. Das ist ja eine Form der rechtssymbolischen Handlung zur Veranschaulichung der vasallischen Unterordnung. Die ich weiß
1: gar nicht, ob wir das äh, groß in der Zusammenfassung ähm, behandelt haben. Also der, da, was, wo gerade auf die Steigbügel angesprochen wird, äh, der Werbungsbetrug bzw. Der, der Standesbetrug, der wird halt gerade dadurch deutlich, dass beim Ankommen auf Isenstein ähm, Siegfried Gunther die äh, Zügel macht und ihm halt aufs Pferd hilft, äh, so was halt eigentlich Lehnsmann-Aufgaben wären, was keine gleichgestellten Könige füreinander machen würden. So wird halt direkt klar, dass Siegfried da der Unterlegene ist.
0: Richtig, um damit auch vielleicht die Schwächen von Gunther zu äh, konterkarieren und ähm, quasi von Anfang an noch auszuschließen, dass die ja sicherlich auch, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, von vornherein eigentlich ein größeres Interesse an Siegfried gehabt hätte, um schon von vornherein klar zu machen, hier, nee, ich bin nur der Untergebene. Wenn du mit jemandem sprechen musst, der auf deinem Niveau in Anführungszeichen ist als Königin von Isenstein, dann musst du mit Gunther ähm, sprechen und äh, er will dich werben und er ist quasi ranggleich mit dir. Wobei ich da auch immer interessant finde, dass es an sich inhaltlich in dem Nibelungenlied in dem da einen kleinen Widerspruch gibt. Denn anhand der Kleidung, den, den die Protagonisten da tragen, als sie diese Inszenierung vornehmen, sehen wir zum Beispiel, dass Gunther und, und ähm, Siegfried beide weiß, weiße Kleidung tragen und Hagen und Dankwart hingegen schwarz. Und da sieht man ja eigentlich die richtige Rangverteilung. Und ähm, was ich gerade sagen wollte, bevor du den, den Einschub gemacht hattest, diese Rechtssymbolik, die quasi auch dadurch durch, durch, durch diese traditionelle Standeshierarchie stattfindet, die ist ja für die damalige Zeit ganz wesentlich konstitutiv. Und ähm, das zeigt sich zum Beispiel auch in der Begrüßung von Sie will ja Sie äh, will ja erst Siegfried begrüßen, aber der weiß das aus wahrscheinlich mit Blick auf protokollarischen äh, Ehrenaspekt, weil er sich ja als niedere, ran, Rangniederer äh, ausgibt, auf Gunther zu äh, über. Das heißt, sie hat ja am Anfang offensichtlich ein größeres Interesse, aber es erlischt in dem Zuge, wo sie die Unterordnung Siegfrieds erkennt ähm, und halt, das wollte ich halt sagen, im Bewusstsein der zeitgenössischen Adelsgesellschaft besitzt halt diese Standeshierarchie einen extrem hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Und das zeigt sich zum Beispiel auch im Beispiel dieser
1: Begrüßungszeremonie. Weitergeführt äh, ist sie deshalb ja auch so perplex hinterher, dass Kriemhild dann dem Siegfried, dem vermeintlichen Lehnsmann, versprochen wird. Wo sie ja auch, äh, ich glaube, sogar bitterlich weint äh, um Kriemhilds Ehre.
0: Genau, das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, der sich dann am Ende, ähm, was sie halt auch misstrauisch ähm, werden lässt. Ich meine, Brünnhild ist ja auch, wenn, wenn sie dann nach Worms kommt, man, man merkt das. Sie ähm, wird misstrauischer auch der Realität, ähm, der, gegen, gegen, der sie, gegenüber der sie da ähm, jetzt, mit der sie leben muss oder lebt. Aber sie äußert ja nie bewusst direkt, hier, ähm, ich möchte gerne irgendwie, ich habe das Gefühl, ich wurde irgendwie getäuscht und ich muss das jetzt aufdecken. Das wird so nie kommuniziert äh, in dieser konkreten Weise. Aber es schwingt immer wieder durch. Gerade auch, wenn man sich überlegt, an einer Stelle will sie ja die Verwandten, also Krimhild und, und Siegfried, äh, einladen nach Worms. Und ähm, sagt Gunther aber nicht ihren Grund, nämlich, dass sie misstrauisch ist und da gibt es auch ähm, eine so eine Stelle, da sagt sie, ähm, das bewegt, äh, nee, da sagt der Verfasser, das bewegte sie in ihrem Herzen, aber sie verschwieg es. Also da haben wir so eine Reservatio Mentalis, ein geheimer Vorbehalt, der sich dadurch bricht. Und dadurch sehen wir, sie ist schon misstrauisch, gerade auch ähm, gegenüber ähm, dem, was du gerade gesagt hast. Und hier fällt mir auch immer zu ein, was, was ich gerade wenn ich das Nibelungenlied gelesen habe, was ich mich immer gefragt habe, diese Standeslüge ist für mich immer so eine Diskrepanzstelle. Denn ich frage mich immer, einerseits die magisch verursachte Täuschung, die sie in, die, ähm, die Brünhild erlebt im, in der Werbung, die wird für sie undurchschaubar bleiben, bleibt sie auch. Aber diese Standeslüge ist ja an sich schon angelegt zum Scheitern. Also sie ist, sie ist ja schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wenn, wenn du mit der Entscheidung, du möchtest jemanden werben, damit sie an unseren Hof kommt und ihr quasi vorgaukelt an meinem Hof, ist das Standeverhältnis so, wie ich dir das hier gerade vorhalte. Und es ist aber nicht mit der Lebensrealität übereinstimmt, weil wie gesagt, das Standeverhältnis zwischen den beiden, zwischen Gunther und Siegfried, ist ja, ist ja fingiert gewesen. Das ist ja nicht das, die Realität. Dann muss ja eigentlich den beiden schon klar gewesen sein, in dem Fall, dass hier ein Problemherd entsteht, wenn sie die Lebensrealität vor Ort sieht, dass das nicht dem entspricht, was ihr auf Isenstein gesagt wird. Deswegen, ja,
1: ja? Ich glaube, den Männern ist es halt einfach relativ egal. Ähm, Brünnel kommt ja, nachdem Gunther sie bei dem Werbungskampf besiegt hat, äh, ja offiziell kommt ja aus der Nummer auch nicht mehr wirklich raus. Also sie hat versprochen, denjenigen zu heiraten. Und äh, in dem Fall sind die ja auf der sicheren Seite, weil sie kann jetzt ja nicht mehr wirklich groß weg. Und äh, Brünnhild auf der anderen Seite merkt natürlich, äh, dass die Realität, die ihr erzählt wurde, die für sie halt real ist, dass das halt nicht zu dem passt, was halt um sie herum passiert, wo sie halt äh, selber für sich halt diese Diskrepanz auch feststellt. Und ja, diese Diskrepanz führt ja äh, schließlich und endlich zum Königinstreit und somit auch zum Untergang von all dem.
0: Ja, und gerade ähm, dieser Königinstreit, der wird uns ja auch, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, beim nächsten Mal extrem beschäftigen, soweit ich an der Stelle schon mal verraten, weil der halt auch wirklich ähm, durchaus auch nochmal einen anderen Blick auf Gewalt zum Beispiel darstellt und ähm, apropos Gewalt, Kommen wir noch zum dritten großen Bereich, dem Brautnachtbetrug, weil das ist natürlich auch so eine Stelle, ähm,
1: wo ja Gewalt wirklich sich Bahn bricht. Ähm, ja, das finde ich ist immer, äh, gerade nach der zweiten Brautnacht, ist das, finde ich, immer eine ganz, ganz komische, schräge Situation, ähm, ja, es wird ja eben schon so ein bisschen erwähnt, in der ersten Brautnacht äh, sieht man noch die realen Machtverhältnisse, dass äh, Brünnhild sehr viel stärker ist als Gunther, in der zweiten Brautnacht dann die rücksichtslose Vergewaltigung und äh, danach ist eigentlich alles gut für alle. Und das finde ich ist immer so aus heutiger Sicht so dieser unglaublich schräge Punkt, weil... Der Knackpunkt für Brünhild war ja eigentlich, dass sie den stärksten und gewalttätigsten Mann haben wollte. Und genau. dann hat Zumindest
0: sie. überlegen, ne? Also, sie sollte körperlich überlegen sein und halt auch gesellschaftlich hierarchisch irgendwie auf ihrer Ebene stehen.
1: Genau. Und dann hat sie quasi mitbekommen, äh, in der Zwischenzeit, dass, dass es da halt einen Knicks gab und, und dass das irgendwie nicht gepasst hat, dass Gunther das nicht getan hat. Und äh, weil sie ja von nicht wusste, dass Siegfried an der Vergewaltigung beteiligt war und sie dachte, okay, das hat Gunther jetzt ganz allein geschafft, ist ja für sie alles wieder gut, weil sie jetzt ja wieder den, ihr überlegenen Mann hat und äh, für sie ist die Welt jetzt in Ordnung dadurch. Also ich finde, hier sieht man auch genau, dass das keine Autorin war, die das geschrieben hat.
0: <lacht> ja und halt durch diese Brautnacht, ähm, sie, die Brünhild wird dadurch halt, domestiziert, Also die, diese gewaltige körperliche Kraft, das Gewaltpotenzial, was in ihr drin steckt, wird da quasi ähm, ja, aufgefangen und sie wird dann eine eher traditionellere Ehefrau am Hof, kann man das so sagen?
1: Ja, und ja, sie fügt
0: sich ja mehr in eigentlich
1: die traditionelle Frauenrolle ein. Ja, vor allem, sie wird ja auch nicht wirklich machtlos oder schwach. Sie ist quasi von einem zum anderen Moment halt wirklich so eine ähm, angepasst machtbewusste Frau. Sie verwendet auf einmal andere Register. Sie, zum Beispiel äh, kämpft sie ihre Kämpfe nicht mehr selber aus, sondern äh, geht zum Beispiel, nachdem Krimhild sie ja beleidigt hat und sie da einen Konflikt hatte, in dem sie nicht weiterkam, mhm. ähm, hat sie ja trotzdem die Fäden gezogen und dann quasi Hagen drauf angesetzt. Also ähm, sie versucht schon immer noch äh, nicht diese Opferrolle anzunehmen und trotzdem eine machtbewusste Regentin zu bleiben, aber in einem komplett höfischen Kontext.
0: Da könnte man, das fällt mir so ganz spontan tatsächlich auch zu einer, könnte man ja sogar vermuten, dass ähm, dieses Gewaltpotenzial vielleicht nicht mehr direkt selber nach außen getragen wird, aber vielleicht trotzdem noch innerlich. Ähm, insoweit verankert bleibt, als dass ja Brünhild im Verlauf der Geschichte am Ende ja noch mal ne, mit Hinblick auf die Ermordung Siegfrieds ausholt. Also ähm, sie, sie wird ja trotzdem, dass sie sich in diese traditionelle Rolle begibt und die Ehefrau am Hofe wird, mit der ähm, Geschichte mit Kriemhild, mit, mit der Auseinandersetzung, die ja dann noch kommt, gewissermaßen auch zum Katalysator des Unheils. Und da könnte man natürlich überlegen ist dann quasi dieses Gewaltpotenzial, wenn sie sich am Ende durch diese Rache dazu überleiten lässt, zu sagen, okay, ich werde jetzt mich rächen und lasse Siegfried töten, ob sie sich dadurch quasi wieder in, in ihr älteres Rollenbild zurückbegibt oder zumindest in diesem Fall wieder auf Gewaltpotenzial zurückgreift, was sie früher offensiv nach außen getragen hat aber jetzt dann im Laufe der Geschichte unter dem Mantel der höflich, höfischen Lebensweise quasi verdeckt hat.
1: Also äh, Frauen durften ja äh, hier teilweise auch durch ihre Männer so ein bisschen Macht ausleben und das wird ihr in dem Rahmen dann ja auch wieder gestattet, als äh, Gunthers Frau da quasi äh, Gewalt zu vermitteln, also äh, wirklich, also dass sie quasi den Auftrag gibt, dass sie den äh, Auftrag für Gewalt an einen Mann gibt, wie zum Beispiel Hagen oder Gunther. Mhm. Und was mir auch noch besonders aufgefallen ist, dass die Gewalt ähm, ringsum Frauen herum auch sehr anders äh, vom Erzähler dargestellt wird und äh, bewertet wird wie männliche Gewalt. Ähm, männliche Gewalt, das haben wir am Anfang schon gehört, äh, wird als äh, Voraussetzung für Macht gesehen und Friedlichkeit wird da als weibisch betitelt. Ähm, wohingegen Gewalt, die von Frauen ausgeübt wird, wie zum Beispiel von äh, Brünnhild, die wird sehr negativ bewerte, bewertet. Sie sollen ihr Leiden erdulden und äh, ja, sollen nicht selber das Heft in die Hand nehmen. Das Maximalste, was sie halt tun dürfen, ist Gewalt vermitteln. Ganz anders sieht es aus, wenn wir uns Gewalt gegen Frauen angucken. Äh, da hat der Erzähler sehr viel weniger Wertung und Beschwerden gegen. Und gerade die Szene, wenn man sich die zweite Brautnacht anguckt, äh, die wird ja sehr verharmlost und äh, sehr komisch dargestellt, sehr, ja, fast schon lustig, auf jeden Fall Gut. verharmlosend.
0: Ja, jetzt du das so ansprichst, es hat so einen gewissen chemischen Unterton, ne, dass man einfach sagt, ach, das ist alles gar nicht so schlimm, ist sogar fast lustig dargestellt, es wird so ein bisschen ad absurdum geführt. Gefühlt, genau. unterschwellig. Ja, würde es sogar Sinn ergeben. Habe ich so gar nicht drüber nachgedacht bisher. Interessanter Aspekt auf jeden Fall.
1: Brünnhild wird ja auch häufig als Amazone des Nibelungenliedes ähm, ja, betitelt, auch von vielen Forschungstexten. Jetzt, wo wir da so viel dran rumdiskutiert haben, würdest du dem zustimmen? Würdest du das unterstützen? Oder? Ist
0: tatsächlich eine, eine schwierige Frage, also man sollte auf jeden Fall konstatieren, dass Brünhild in ihrer Konzeption sicherlich eine Analogie zu diesem kriegerischen, ich meine auch männerfeindlichen Frauenvolk der Amazonen darstellt. Das ist ja eigentlich ein Volk, was aus der griechischen Mythologie und aus der Saga stammt die sich auch durch ihr Männergleiches, durch ihre, also sie, dass sie in, in den Kampf ziehen würden, Männergleich heißt es da häufig, also die Amazonen, die auch unter sich leben in einer Frauengemeinschaft. Ich würde sagen, dass Brünhild ob ihres Gewaltpotenzials und ihrer Souveränität, was ähm, sie besonders männlich macht, worüber wir ja gesprochen haben, was halt abweichend für, für eine Frauenfigur ist, kann man sie sicherlich als amazonenhaft bezeichnen in ihren Eigenschaften. Ich tue mir aber, ich tue mich schwer, sie aber unter dem Begriff Amazone zu, zu definieren. Ich würde ihr amazonenhaften Eigenschaften zusprechen, die sie gemein hat, weil sie männergleiche Attribute aufweist. Aber ich würde sie nicht per se als Amazone bezeichnen.
1: Ich würde sie sogar sehr, sehr, sehr weit weg von der Amazone bezeichnen, so positionieren, würde ich sagen. Ähm, Erstmal ganz klar, wenn wir uns den Hof angucken, der, äh, das ist kein Hof voller kriegerischer Frauen, äh, die sich selbst verteidigen wollen, sondern sie ist eigentlich die einzige etwas stärkere und gewaltbewusste Frau. Äh, die anderen Frauen, die da sonst am Hof sind, sind sehr höfisch und angepasst. Das Reich hat sie auch von ihrem Vater geerbt und gibt es dann irgendwie an ihren Onkel weiter nach ihrem Weggang. Ähm, auch da sieht man ja keine große weibliche Tradition. Und äh, was mich aber mit Abstand am meisten stört, ist, dass sie hat ja am Anfang der Geschichte, hat sie ja diese übernatürliche, riesige Gewalt, mit der sie alles machen könnte. Ein ganzes Reich, äh, wo sie... Ähm, eigene Ziele entwickeln könnte und eigene Motive und all das tut sie nicht, sondern äh, sie nutzt all diese Kraft ja einzig und allein dazu, äh, um die, für diese Brautwerbungskämpfe. Das ist ja ihre einzige Ambition und das ist ja nicht mal, äh, dass sie diese Brautwerbungskämpfe macht, um nicht zu heiraten, sondern sie macht diese Brautwerbungskämpfe ja, um einen noch gewalttätigeren Mann zu finden wie sie selber. Das bedeutet ja, dass sie komplett konstruiert wurde mit all ihrer Macht, nur um überwunden zu werden von einem Mann. Also quasi, und
0: quasi in ihrer sehr mannhaftig, in ihrer sehr männlichen Darstellung von einer noch höheren Männlichkeitsstufe quasi übertrumpft wird und sie nach dieser Stufe sucht.
1: Ja, nicht mal diese Männlichkeitsstufe, sie wird ja auch ähm, immer noch als sehr minniglich dabei inszeniert und da sieht man ja auch direkt oder da, da kann man ja direkt erahnen, dass da auch direkt diese sexuelle Ebene mitschwingt, dass äh, es für die Männer auch durchaus einen Reiz hat, halt diese unglaublich starke Frau zu haben, die aber überwunden wird und äh, wo man sich selber dann quasi nochmal seiner Männlichkeit bewusst werden kann mhm. durch diese Überwindung. Mhm. auch eine ganz deutliche sexuelle Ebene hat. Mhm.
0: Und wenn wir uns jetzt Amazone in diesem Kontext überlegen, ähm, jetzt vielleicht noch mal, um schon ein bisschen auf das nächste Mal vorzugreifen, würdest du das bei Kriemhild ähnlich oder anders sehen? Das würde mich mal interessieren.
1: Kriemhild würde ich gerade am Endpunkt sogar für mich sogar noch als Amazonenhafter wie Brünhild ähm, definieren, weil Kriemhild ähm, im zweiten Teil des Nibelungenliedes nach Siegfrieds Tod natürlich, davor ist ja eine sehr angepasste höfische Dame, aber danach wird sie deutlich taktischer, äh, sie wird politischer, sie sucht sich ihre Männer oder beziehungsweise Ätze ja aus, weil sie in eine Machtposition kommen möchte, sie äh, benutzt sie. Sie sind für sie nur noch ein Werkzeug und sie wird auch selber am Ende gewalttätig und möchte damit selber Macht erlangen, agiert selber, entwickelt eigene Ziele und Motive, halt die Rache an Siegfried. Und
0: In dem Zusammenhang fällt mir eigentlich gerade mal auf, wie gegensätzlich eigentlich so ein bisschen die Figurenentwicklung zwischen den beiden ist. Wenn du überlegst, dass Brünhilde am Anfang dieses selbstbewusste, souveräne, vor Kraft strotzende Frau ist, und sie sich ja dann quasi, wie wir vorhin ausgeführt haben, im Laufe der Geschichte zu diesem höfischen Ideal erdomestizieren lässt. Und bei Kremelt haben wir das irgendwie umgekehrt, dass am Anfang die, das typische, ähm, die typische Frauen- und, und Weiblichkeitsvorstellung schön, aber zurückhaltend. Ähm, und am Ende hast du, merkst du, dass grü das Grimmelt immer mehr in die Richtung, wie du gerade sagst, Selbstbewusstsein und Taktik und politischem Einfluss ähm, strebt. Und das ist ja ähm, so eine Art ja, Verschränkung. Ich, ich kann es nicht anders ähm, beschreiben.
1: Er, er gestikuliert gerade sehr wild mit ver verkreuzten Armen. Das ähm, sieht ja sehr spektakulär aus. Ja,
0: also das finde ich halt inter interessant, diese, diese gegenüberliegende Charakterentwicklung. Das ist mir so konträre Entwicklung, so, Entwicklung. danke schön. Das ist mir so bewusst eigentlich noch nie aufgefallen. Ähm, das könnt, da könnte man natürlich auch überlegen, wenn die, ich mache jetzt nochmal diese Geste, mit dem Überschneidungspunkt. Wir haben ja einen zentralen Überschneidungspunkt, wo auch die beiden Figuren quasi wie in so einem Duell auf einer Stufe stehen. Und wo sich ein enormes Gewaltpotenzial niederbricht, was ja auch am Ende ausschlaggebend für das Ende des Nibelungenliedes ist. Das ist der Streit zwischen diesen beiden Königinnen, was uns, ich habe das schon zweimal erwähnt, beim nächsten Mal befassen, äh, also ne, mit dem wir uns beim nächsten Mal auseinandersetzen würden.
1: Was Daniel euch sagen möchte ist, hört die nächste Folge. <lacht>
0: Ja, das auf ihr Eigenwerbung mache ich doch so oder so, das haben wir auch beim letzten Mal schon gemacht Aber ja, in der Tat, wir haben uns, ich kann es ja ruhig jetzt mal sagen Wir haben uns lange überlegt, ob wir diesen Frauenstreit noch mit in, dieses, in diese Folge reinnehmen, weil es ja auch Gewalt umfasst Wir haben uns aber dazu entschieden, das in eine eigene Folge zu packen weil wir auch mit Rückblick jetzt auf Folge 1 und diese Folge finden, wir haben jetzt uns die beiden Figuren einzeln angeguckt und die jetzt gegenüberzustellen, was ja auch das Nibelungenlied selber tut, indem die beiden als, bei, als Kontrahentinnen gegeneinander prallen, super ermöglicht. Ist das eine gute Idee, diesen Streitkonflikt und auch dieses Gewaltpotenzial, was man sich dort anschauen kann, ähm, in der nächsten Folge separiert zu befassen. Und ich glaube, da ist sehr viel Gesprächsstoff dabei.
1: Das glaube ich auch. Aber ich glaube auch für diese Folge äh, sind wir mit unserem Gesprächsstoff schon fast am Ende.
0: Also wenn du, wenn dir noch irgendwas auf dem Herzen liegt, ich wäre jetzt soweit auch eigentlich, glaube ich, durch. Ich werde über die Sache mit den verschiedenen Figuren, Entwicklungsrichtungen auf jeden Fall nochmal nachdenken. Da hast du mir was mitgegeben zum, zum, drüber philosophieren. Das werde ich aber sicherlich noch mal machen.
1: Bin ich dann sehr gespannt, da in vier Wochen die Früchte deiner Überlegungen äh, hören zu dürfen.
0: Ja, das, ich hoffe auch, dass das irgendwie äh, Früchte mit sich bringt. Man weiß es ja am Anfang nicht. Aber ich glaube schon. Zumal ähm, sicherlich auch, ich freue mich ja super auf diesen Konflikt, die, dieser Königinnenstreit, der ist ja für mich auch immer der spannendste Teil gewesen. Muss ich jetzt, kann ich, ich kann mich jetzt mal outen. Das war für mich immer einfach, das war für mich Unterhaltung. Ja, also da freue ich mich extrem drauf, auf die Stelle. Und ja, wenn wir jetzt, wenn du sagst, du hast auch alles gesagt, was du gesagt hab, haben wollen hab, willst. Ja, ja, ich habe
1: alles gesagt, ähm, was ich
0: gesagt habe. Ja, Okay, gut, <lacht> weiß ich Bescheid. Ähm, ich wäre auch äh, soweit durch. Also dann, Freue ich mich über dieses sehr nette Gespräch heute wieder. Es hat wieder Spaß gemacht. Und wir sind ja auch immer noch beide etwas verblüfft darüber, dass wir jetzt tatsächlich auf Spotify sind. Das ist immer noch eine, für mich eine total surreale Situation. Ich finde es klasse, aber es ist mega surreal, immer noch.
1: Und ja, jetzt schon total. die
0: zweite Folge ja. und dann bald <lacht> schon die dritte und so weiter. Ich bin, das ist echt baff. Also ich freue mich über jeden von euch, der hier zuhört und der dabei bleibt, hoffentlich. hoffentlich. Genau, und folgt auf uns auf Instagram. Richtig, genau. Und auch auf Spotify, wer das noch nicht getan hat. Ja, ja natürlich. Ihr böser Fingerzeig. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, bei Mären und Mägden, Folge 3, dann der Königinstreit. Wird klasse. Und ja, Kira, dann würde ich sagen, machen wir zu für heute.
1: Und wünschen allen nochmal einen schönen Semesterstart, die studieren Stimmt, oder genau. äh, auch lehren. Richtig, und genau.
0: Die Folge erscheint ja jetzt, glaube ich, dann auch in der ersten oder zweiten Semesterwoche. Ähm, allen guten Start ins Semester, viel Erfolg und vor allen Dingen auch Spaß an den Veranstaltungen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Oder in irgendeiner mediavistischen Veranstaltung. Oder so.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!